0: Septième chronique de Jean Maillet, Un séjour aux enfers » Chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Table et de Bigorre, je vous invite à faire avec moi aujourd'hui ce que vous faites à peu près tous les jours quand vous dialoguez avec vous-même. Dialoguer avec soi, qu'est-ce en réalité Sinon, avoir un interlocuteur autre que soi, un parent disparu, un ami lointain, un poète qui a ému notre enfance, un professeur qui a éclairé nos jeunes années, un écrivain qui vécut il y a quelques siècles et qui continue de s'adresser à nous sans que nous ayons besoin d'ouvrir ses livres. Eh bien « C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui en me rendant dans le royaume des ombres, les enfers, afin d'y rencontrer un, passeur, un penseur grec qui vécut il y a seulement 2500 ans. On lui a collé une étiquette infamante, sophiste, qui a détourné les bonnes gens à commencer par les intelligences supérieures et les érudits, de s'intéresser à ce qu'il avait dit. Normal, un sophiste ne mérite pas, à cause de ses raisonnements faux et tordus, qu'on l'écoute. Dommage, car notre sophiste Hippias, que je vais rencontrer aux enfers, a des choses fort intéressantes à nous dire, vous allez voir. Je plonge donc dans les enfers et je sais où trouver mon fier et noble Hippias. Il ne sera pas à se morfondre tout seul dans son coin. Tiens, j'aperçois la silhouette massive de Socrate. Je suis sûr qu'il a encore une fois accroché mon Hippias pour essayer à force d'innocentes questions, de lui faire dire des bêtises. Sans vergogne, sans respect pour l'irritant athénien, je m'installe dans la conversation en faisant comprendre à Socrate que ce n'est pas lui qui m'intéresse. Moi, jean Bonjour hippias glorieux citoyen de cette petite cité grecque d'Élis, que je connais grâce à ta réputation et aussi par le fait qu'elle est voisine de la célèbre Olympie. Je m'en voudrais de t'arracher à la passionnante conversation que tu me parais avoir avec le brave Socrate. Mais avec ta permission et celle de Socrate aussi, bien sûr, j'aimerais avoir ton avis sur un sujet qui me tient fortement à cœur. Sache bien que pour moi, il ne s'agit pas d'un pur problème intellectuel. J'ai besoin d'avoir sur lui des idées nettes et fondées sur une rigoureuse réflexion afin de diriger ma vie du mieux que je puis. Ipias, salut à toi étranger. Au cours de mes nombreux voyages en Méditerranée, « Je n'ai jamais entendu un accent comme le tien. »« Et tu me poses un problème. Tu parles parfaitement ma langue, le grec, sans la moindre faute de grammaire ou de prononciation, et pourtant, je n'oserai affirmer que tu es grec. »« Moi. »« Tu as bien vu, Lipias, Je viens en effet d'un pays où tu n'es jamais allé, la Gaule. Mais c'est là-bas que j'ai entendu parler de toi. Et voici ce qui m'amène à toi. Dans les conférences que tu as données aux Grecs rassemblés à Olympie pour assister au concours sportif et pour écouter des savants comme toi, dans les nombreux livres que tu as écrits, tu as soutenu la thèse suivante « On n'a pas le droit de poser l'équation légale, égale, juste ».« Pourrais-tu m'en dire un peu plus pour justifier cette thèse surprenante ?»« Ipias, rien de plus aisé, cher Gaulois. Un barbare qui s'est donné la peine d'apprendre le grec, et j'en suis sûr, un esprit curieux de tout, et d'abord de l'histoire de son pays. »« Tu es bienveillant, mon égard, noble Ipias. Mon pays a une très longue histoire, que j'ai appris à l'école pendant mon enfance et ma adolescence. Eh bien, mon cher Gaulois, si bien instruit, et plus instruit sans aucun doute que la plupart des Grecs de mon temps, tes professeurs ont dû te faire découvrir les régimes politiques qui ont scandé la très longue histoire de ton pays. Oui, Ipias, au long des siècles, et peu importe l'ordre chronologique, les Gaulois ont connu les féodalités, les rois, les régimes révolutionnaires, les dictatures, les empereurs, les républiques, sans parler des mixtes de pouvoirs civils, militaires et religieux. Je crois pouvoir dire que nous avons connu à peu près tous les régimes politiques possibles et imaginables. Eh bien, vieux Gaulois, tu as donc appris du même coup que chacun de ces régimes politiques avait des lois différentes de celles des autres régimes politiques de ton vieux pays. Autant de régimes, autant de blocs différents de lois. C'est incontestable, cher Iglesias, et je vais te faire une confidence. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas que ce que les lois réprouvaient et punissaient sévèrement sous la royauté n'étaient pas réprouvées et punies sous la République. Plus troublant encore, je m'étonnais que bien des conduites qui étaient légales et justes sous une République – or, nous avons connu cinq républiques en un peu plus de deux siècles – fussent devenus illégales et injustes sous la république suivante. Tu as si bien résumé la situation générale, en bon gaulois, qu'il est inutile que nous entrions dans le détail. Allons donc un peu plus loin dans l'observation des réalités historiques. Tu as dû voir en Gaule le phénomène que nous les Grecs avons souvent observé dans le monde grec, les mêmes personnes qui établissaient telle et telle loi les désavouaient et les abolissaient au bout de quelques années. Ainsi, ce qui était légal et juste hier devenait illégal et injuste le lendemain. Étrange, non Alors, mon bon Gaulois, que devient la belle équation que nous évoquions tout à l'heure l'égal, égal, juste. Le moins qu'on puisse dire, cher Epias, c'est qu'elle se trouve dans un piteux état. On m'a appris en effet dans nos écoles gauloises que la spécificité d'une équation est d'être valable dans les deux sens, c'est-à-dire en lisant de la gauche vers la droite et dans le sens inverse de la droite, vers la gauche. Autrement dit, si A égale B, B égale A. Et donc, si légal égale juste, juste égale légal. En conséquence, cette fameuse équation me contraint d'affirmer que le juste, c'est ce qui est légal et aussi que ce qui est illégal non conforme à la loi est nécessairement injuste. Bref, ne serait juste que ce qui est légal conforme à la loi. Bravo, mon cher, vous les Gaulois, avez-vous appris tout seul à raisonner comme tu viens de le faire Non, mon ce sont tes congénères... D'Aber, d'Agrigente, de Clasomène, d'Éphèse, d'Élysée, de Milet, de Samos, d'Athènes, et j'en passe. Bref, de tous les points du monde grec qui nous ont appris à raisonner, et à travers toi, je leur en rends grâce. Merci, brave Gaulois, de m'apprendre que nous n'avons pas été inutiles. Mais revenons à notre sujet. Nous voici en face d'une incontournable question. Si le juste ne réside pas nécessairement dans la loi, où et comment le trouverons-nous Les hommes, qu'ils soient gaulois, grecs, perses, égyptiens, mésopotamiens, trouveront-ils le juste eux-mêmes, je veux dire par eux-mêmes, ou bien devront-ils se tourner vers les dieux pour leur demander de leur faire connaître le juste Et par quel procédé les dieux leur donneront-ils la réponse Tous les dieux de tous les pays donneront-ils les mêmes réponses Ou bien se contrediront-ils entre eux Donneront-ils chaque fois qu'on les interroge la même réponse Et si les dieux ne répondent pas comme tu le vois, la perte de notre belle équation provoque une foule de questions auxquelles nous devons apporter des réponses indispensables à notre vie. J'ai quelques idées là-dessus et je serai très heureux de les examiner avec toi, mais un autre jour, car je vois à côté de nous Socrate l'Athénien qui n'en peut plus de garder le silence. C'est bien volontiers, nos que nous aborderons une autre fois, et le plus tôt sera le mieux, ce sujet capital, car je suis certain que tu éclaireras mon esprit.